0: Vamos a iniciar con una buena noticia en nuestros titulares Baja California Sur. Pues bueno, se trajo dos medallas de oro y una de bronce en pruebas de pista y de campo en su participación en los paranacionales con de 2022. Por cierto, la entrega del Premio Estatal del Deporte y el reconocimiento a la excelencia académica deportiva se va a llevar a cabo este próximo domingo 20 a las 8 de la mañana. Aquí sobre el malecón también. Sobre la mujer trans que no fue aceptada en el equipo de béisbol, bueno, determinó el Congreso que, al ser mujer y tener papeles en regla, deberá ser aceptada en este equipo femenil. Sobre la nivelación de salarios para los maestros compensados, pues bueno, dijeron que en este momento sería con recursos públicos mismos que efectivamente no están en el presupuesto 2023, hay que hacer modificaciones y volver a discutir esto en el Congreso del Estado. La Secretaría de Educación Pública informó que a partir de esta semana se llevó a cabo la, fir la firma de este contrato para los docentes en la modalidad de telebachillerato. Ya ve que se manifestaron también ante la falta de certeza laboral, pues esta semana ya están firmando este contrato para docentes de telebachillerato. Funcionarios de la administración de Carlos Mendoza, agárrense, porque hay denuncias que se van a presentar de manera penal para varios delitos. Peculado, uso indebido de facultades o funciones, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Esto lo confirmó el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. De acuerdo al sistema de información de enfermedades crónicas en Baja California Sur, hay 7000 personas sin derecho a biencia, confirmadas con, de, con diabetes. Lamentable estas cifras. Bueno, ya mañana nos visitan nuestra... Nutrióloga de cabecera, platicaremos sobre las estadísticas y las malas costumbres que tenemos para provocarnos nosotros mismos estas enfermedades crónicas. La diabetes, una de las principales causas de muerte. Por cierto, el Seguro Social está invitando a vacunarse ya contra la influenza. ¿Sabe qué? En cualquier unidad del Seguro Social está abierto este servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche para que asistan porque tarda en hacer efecto dos meses. Digamos de aquí a cuando está el frío, a todo lo que da por ahí de enero. ¿eh? Es más o menos el cálculo. Únicamente va a sesionar el Consejo de Salud de Baja California Sur por alguna situación especial en el COVID-19. Vamos a ver cómo estamos en esta semana justo en unos momentos más. Eh, ya hay nuevas placas con el nuevo diseño el nuevo diseño morenista, por supuesto los colores magenta ya estarán viéndose en las placas de circulación de varios vehículos aquí en el estado. El Pueblo Mágico de Todos Santos fue una vez más sede del de Festival Gastrovino al parecer salió todo bien, todo un éxito también la información en unos momentos más Guillermina de la Toba nos va a informar sobre este proyecto de plantas desaladoras confía Leonel Cota Montaño el exgobernador en que es la mejor solución para el problema del agua por lo pronto, allá en Los Cabos en La Paz se atendieron 224 fugas en una semana también aquí en La Paz se va a dar a conocer este festival Eurojazz van a estar tocando en La Paz Todos Santos y San José del Cabo, cada vez más hay este tipo de eh, eventos propios del de cierre de año y también se antojan más con el cambio de clima Así iniciamos Miles Noticias Baja California Sur.
2: Llegado el momento de enlazarnos con la estación Hermana de los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM, del punto también de FM, la zona dorada de La Paz, en Malcón, la Paz Baja California Sur, Ciudadanos y de Información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? les y a Germán Medrano para platicarle qué pasó, un pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook. Estamos como Super Estéreo Milet La Paz. Además, nuestra transmisión en vivo la puede seguir en TuneIn Radio como Milet Radio La Paz y Milet Radio Los Cabos. De igual manera, nos puede buscar en el apartado de podcast en Spotify, iG Radio y iTunes Podcast como las noticias con Germán Medrano. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en Apple Podcast y listo, ya nos estará sintonizando. Y si quiere ver este noticiero, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube y también Facebook en donde nos encontrará como Germán Medrano Nacionales. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana en espacio Entre Mujeres. Y también le quiero invitar a que realices su denuncia ciudadana a través de la línea Milet de WhatsApp el 612 205 7777 así iniciamos Millet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo comenzamos
0: Bienvenidos todos ustedes que nos sintonizan a través de esta frecuencia 91.5 en Los Cabos, San José del Cabo, Cabo San Lucas y claro aquí en la capital del estado a través de Superestéreo Milet 95.1. Bienvenidos, ¿cómo estás Nadia? ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto.
2: Muy bien, estoy súper bien, espero que tú también lo estés y ya listos para iniciar una emisión más en eh, las noticias.
0: Así es, por supuesto, y vamos a también a saber cómo estará el clima próximamente, amaneció algo eh, airoso el día, ¿no?
2: Airoso y un tanto gris, ¿no? Como sí, que se nubladone. siente apagado uh -huh. en el día, pero pues ya van a venir más como estos,
0: ¿no? <risa> sí, y eventos también, ¿no? Como los que les vamos a presentar claro. el día de hoy, eh, un festival de, de machaca y chorizo y no sé qué más cosas. Ah, el
2: festival de la machaca, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Ese, uh -huh. el Eurojazz, está el Gastrovino que acaba de concluir, y un pues bueno, más, más eventos propios del fin de año, pero llévanos primero de la mano para ver qué sucedía en un día como hoy, Nadia.
2: Con mucho gusto iniciemos el viaje al pasado del día de hoy, y es que iniciemos en 1969, un día como hoy se realiza una manifestación en Washington, D.C., con más de medio millón de asistentes que se conocería como la marcha contra la muerte para protestar pacíficamente contra la guerra de Vietnam. Ahora vamos hasta 1971, cuando la compañía Intel presenta el primer microprocesador contenido en único chip de Intel 4004 ahí estamos viendo la imagen y de aquí nos vamos hasta 1978 ya que un día como hoy se estrella un avión Douglas DC-8 cerca de la ciudad de Colombo en Sri Lanka en el que fallecen desafortunadamente 183 personas, de aquí nos vamos hasta 1988, un día como hoy la Unión Soviética envía al espacio y pone en órbita su transbordador espacial Burán, el cual no estaba tripulado y sería el único viaje que este realizaría Día. De aquí nos vamos hasta 1995, un día como hoy, la UNESCO proclama el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Continuamos a 2001, a, en cuanto pues avances tecnológicos y gaming, pues sale al mercado el Xbox, la primera videoconsola producida por la campaña de Microsoft y que hasta la fecha sigue siendo eh, pues producida ¿no? y consumida por muchos. De aquí nos vamos hasta 2006, un día como hoy, comienza a emitir el canal de noticias a nivel Mundial Al Jacera, fundada en 1996 por el gobierno de Qatar. De aquí nos vamos a 2010, ya que eh, un día como hoy se publica en español el libro El Gran Diseño o The Grand Design de Stephen eh, Hawking y Leonard Mo eh, Molyneux. De aquí nos vamos hasta 2017. Cuando eh, el submarino de la Armada Argentina, el San Juan S-42, desaparece en el mar argentino con 44 personas a bordo, eh, entre ellos 43 hombres y una mujer. Y con esto culminamos el viaje al pasado de hoy. Espero lo hayan disfrutado.
0: Gracias, Nadia. Bueno, en unos momentos más nos vas a traer el resumen de la mañanera. También eh, la tendencia en Twitter. Y, por supuesto, lo más importante que circula en los diarios nacionales e internacionales. Todo esto hoy en el noticiero. Vamos a iniciar con esta buena noticia que les daba al inicio de nuestros titulares. Baja California Sur ya trajo medallas de oro y de bronce en las pruebas de pista y de campo en los paranacionales con ADE 2022. La sudcaliforniana Yasmín Maclis Espinosa se quedó con la medalla de oro en la prueba del lanzamiento de disco F-120 juvenil menor. Fue una distancia que ella lanzó de 13 metros, dejando la plata para la competidora de Hidalgo. También Diego Torres Núñez detuvo el cronómetro en los 32.56 segundos para traerse la medalla de oro y dejando en segundo lugar al participante de Morelos con la de plata. Y finalmente... Pilar Pineda Álvarez se colgó la presea de bronce en esta misma prueba, pero en la categoría F21-22M juvenil menor. Muchas felicidades para todos ellos que también pues, son medallistas de Baja California Sur en estas las competencias paranacionales de CONADE 2022. Ya que estamos hablando en temas de deporte, eh, pues hay una que están hay un evento que están esperando los deportistas de Baja California Sur y es la entrega del premio estatal del deporte y claro el reconocimiento a la excelencia académica deportiva este se va a llevar a cabo el próximo domingo 20 a las 8 de la mañana eh, por parte del gobernador del estado Víctor Castro Cosío y del director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte Gilberto Garciglia Higuera todos los preparativos siguen eh, ahora de acuerdo con lo previsto por parte del INSUDE, en coordinación con la Dirección de Acción Cívica del Gobierno del, estadio, del, estado, del estado para esta ceremonia protocolaria. Muchos de estos deportistas estarán eh, pues engalanando el desfile previo a esta entrega. Este domingo los atletas galardonados iniciarán el día con un desayuno que se va a ofrecer por parte del Instituto Sudcaliforniano del Deporte para posteriormente trasladarse al Parque Cuauhtémoc en este acto de entrega de reconocimientos y después de ahí van a participar en el desfile cívico-deportivo en el malecón de esta ciudad. Bueno, el desayuno pareciera ser que va a ser súper temprano, desde las 7 de la mañana, porque a las 8 hay que estar ahí en el Parque Guauhtémoc para la entrega de estos reconocimientos y mire, le tengo aquí el premio estatal del eh, deporte será entregado este año en la categoría de atleta atleta del año para Jorge Adrián Peirot Valvanera de ciclismo Talia Teresita Villavicencio Sepúlveda en béisbol y Glenda Insunza Cabrera en natación artística quiénes a base de resultados, se ganaron este mérito propio para recibir este reconocimiento. Es el premio estatal del deporte en estas tres categorías. También, el entrenador Ricardo Lara Limón habrá de recibir esta distinción como el mejor eh, entrenador en la modalidad de deportistas especiales, pero además, recientemente fue designado entrenador nacional de deportistas con síndrome de Down. También, la asociación Físico de Constructivismo de Baja California Sur. La Asociación de Físico-Constructivismo de Baja California Sur, que encabeza Fausto Pérez Rafael, va a recibir un reconocimiento por esta labor que desarrollan en los eventos, al igual que promover la práctica del deporte en beneficio de la salud. Edgar Gabriel Álvarez, en la disciplina de tiro con arco, por su excelente nivel académico y deportivo, en secundaria. También se ganó el galardón como uno de los tres acreedores al reconocimiento por los resultados obtenidos en los eventos nacionales en donde ha participado y finalmente Giovanna Mariana López García en bachillerato se convirtió en la revelación nacional luego de su, debu de, de su debut en la disciplina de ciclismo en los pasados Juegos Nacionales con ADE a ella aportó medallas de oro al estado además de su excelente desempeño como estudiante pues ahí estará Ahí estarán estos deportistas a las 8 de la mañana en el Parque Huautemoc, recibiendo estas preseas de manos del gobernador del estado para posteriormente iniciar el desfile cívico-deportivo sobre este, este, este malecón de nuestra capital del estado. Sobre los temas deportivos también hubo un eh, análisis y discusión ahí en el Congreso del Estado. Fue una sesión en la que revisaron este caso de la voleibolista transgénero Angie Lara. Ella fue discriminada, no fue aceptada en este equipo eh, por ser eh, una mujer trans. La diputada Mapi Moreno destacó que, al ser mujer y tener sus papeles en regla, deberá ser aceptada en este equipo femenil. Existe una convocatoria que es femenil y ella es del área femenil porque nos lo está demostrando a través de su acta de nacimiento y también donde pues tiene diversos documentos e identificaciones que la acreditan como pues obviamente una deportista una deportista mujer en esta sesión estuvieron presentes el titular del Instituto Sudcaliforniano del Deporte Gilberto Garciglia así como Guillermo Artalejo quien forma parte de la dirección del Deporte Municipal destacó que recibió críticas al defender el caso de Angie y aunque sea un tema nuevo lo hará posible para ayudar a a la deportista que quien fuera discriminada por estas organizaciones de eh, pues las asociaciones propias del deporte de voleibol aquí en el estado. Una cosa es el Instituto del Deporte y las autoridades oficiales y otras son las asociaciones que tienen su propia organización. Por estas últimas fue discriminada. Cabe mencionar que este caso llegó a manos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual iniciará una investigación y bueno, se ha tardado en dar algunos resultados, vamos a ver eh, qué arroja esto, pero por lo pronto ya hay un paso positivo, una declaración positiva a esta su solicitud de formar parte de la selección, una eh, opinión muy válida por parte de... Eh, los eh, diputados en el Congreso del Estado y también una situación que debe aceptar el director del Instituto Sudcaliforniano del de Deporte. Bueno, pues así están eh, las cosas en este importante tema. Vamos a más información que se está generando aquí en nuestro estado. Hay una situación en la, la de los maestros, sobre las negociaciones con las autoridades a nivel federal, se logró una homologación al salario de los maestros que estuvieron pues, contratados como eventuales. A todo esto, el secretario general de gobierno, Homero Davis dio a conocer que en el presupuesto 2023, pues no se tienen contemplados estos 230 millones de pesos que se requieren para ajustar los pagos a cada uno de los maestros. Sería con recursos propios, mismos que efectivamente hay que decir que no están en el presupuesto. Hay que hacer una modificación. La maestra Berta Montaño Cota, quien es la secretaria de Finanzas, ya tiene los números exactos de esta modificación a los salarios de cada uno de los solicitantes, de los maestros, a quienes se les va a nivelar su sueldo. Y este, esta modificación, digamos, este excedente que se tiene ya en manos de la Secretaría de Finanzas se va a poner sobre la mesa, la mesa del legislativo ahí con los diputados del Congreso del Estado. Es un incremento en los pagos a los maestros que debe de comenzar en este próximo mes de enero del 2023 con eventuales que tengan más de cinco años trabajando sin plaza para abarcar eh, a, las demás, a los demás eh, eventuales que vayan, eh, pues ahora sí que eh, disminuyendo en estos cinco años de trabajo de, eh, sin plaza. Inician con ellos, pues, fue un compromiso que hay que decirlo, se creó para no decir, eh, pues, una mentira, pero se deben cerca de 230 millones de pesos para este ajuste. Van a iniciar con los que tengan cinco años en adelante y para marzo, para marzo, apunte muy bien esta fecha, para marzo se tendría el 100% de, ya de los maestros homologados en su sueldo. Por lo pronto, entre diputados por el presupuesto y también personal de la Secretaría de Finanzas y, claro, del gobierno del Estado de la Secretaría de Educación Pública están analizando esta situación. Otros maestros, otros maestros que estuvieron también eh, haciendo lo propio solicitando su eh, regularización fueron los de telebachillerato. Bueno, pues está informando la Secretaría de Educación Pública que a partir de esta semana se ha llevado a cabo la firma del de primer contrato para docentes en esta modalidad de telebachillerato comunitario. Es un primer paso para regularizarlos. Ellos son 165 maestros y maestras de este subsistema que atiende más o menos a unos mil estudiantes en Baja California Sur, mil estudiantes que están en esta modalidad de telebachillerato. Entre los beneficios que están obteniendo con este contrato está el convenio de apoyo financiero y acceso a la seguridad social, que incluye bonos por eficiencia en el trabajo, asistencia, bonos por asistencia, pues, entrega de material didáctico, despensa y un seguro institucional. Ya 165 maestros de, te de telebachillerato gozarán de estas prerrogativas. Al concretar este importante logro, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública encabezadas por Alicia Mesa sostuvieron una reunión con los representantes de esta comisión de docentes el profesor Mario Alberto Romero Santana, coordinador de los telebachilleratos comunitarios informó que con esta acción se da cumplimiento a uno de los principales acuerdos alcanzados en la reunión del pasado jueves 10 de noviembre este es otro de los subsistemas que ya está también eh, quedando con una regularización muy bien, eh, pues, ganada. Es que también eh, hay situaciones que se dejan pasar por años, como la de los demás maestros. En fin, que ahora en este, en este gobierno se pretende regularizar todo esto que está de mal, pues, con un mal con un mal arreglo con un mal contrato, con una mala contratación o que se ha dejado pasar más bien. Eh, también dentro de los temas que suceden al interior del gobierno del estado, el gobernador eh, pues fue cuestionado sobre estos eh, exfuncionarios que pudiesen ser procesados, exfuncionarios de la anterior administración que encabezaba eh, Carlos Mendoza. Y así lo dijo, textualmente, todos robaron y pues ahora es una buena noticia porque vamos a ir eh, armando estas eh, carpetas de investigación por los delitos de peculado, uso indebido de facultades o de funciones y enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, fue lo que comentó el gobernador del estado. Informó que se trata de 10 exfuncionarios y de buen nivel, ¿eh? los cuales... No dio nombres de ninguno de ellos por el momento, esto para que no se amparen, dijo el gobernador, pero aseguró que las investigaciones para armar sus carpetas pues van bien. Eh, lo dijo al inicio de esta administración, de su administración como gobernador, la cordialidad política no significa complicidad, sigue el procedimiento, pero sí es algo tardado, por lo que hay que armar todas las carpetas de la mejor manera posible. La justicia tarda, pero llega. Y yo no voy a ser cómplice de nadie. Tenemos, para que tengan una idea, 10 que se van a judicializar dentro de poco. Sin embargo, no puedo dar nombres porque pues el día de mañana van a estar amparados. Y pues ya, evidentemente, uno de los nombres que ya se sabe es el de Rosalba Cuadras López, quien pues también tiene una carpeta de investigación por esta liquidación de 1.800.000 pesos. Nada más con eso es eh, digamos que de los primeros funcionarios con los cuales se sabe el nombre y apellido ahora van otros 10 según comentó el gobernador del estado eh, Víctor Castro Cosío sobre esta situación eh, también déjeme darle a conocer que hay más información que se la vamos a dar a conocer en unos momentos más después de esta pausa qué tenemos después de la pausa Nadia vamos a una muy rápidamente
2: Al regresar, tenemos el pronóstico del clima para hoy y su ciudad, además de los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, le voy a contar que, le vamos a contar que en el estado ya se observan circulando vehículos, portando placas con un nuevo diseño que incluyen colores institucionales del gobierno del estado. Y hoy tenemos entrevista con Jacqueline Valenzuela de cerca, para que eh, pues venga a platicar con nosotros y nos diga qué tema tan interesante nos va a compartir el día de hoy. Quédese con nosotros, eh, seguimos y continuamos aquí en Milet Noticias Baja California Sur. En un
1: Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp.
3: Baja California Sur es considerado el acuario del mundo, con el potencial de ser un ejemplo en el uso de diversas fuentes de energías renovables. En CERCA buscamos impulsar acciones en contra de la crisis climática ocasionada por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Tú también puedes participar con nosotros. Visita www.cerca.org.mx y trabajemos juntos a favor de un aire limpio. Cada paso que damos nos pone más cerca de conservar nuestro paraíso.
4: ¿Te gusta la música y quieres aprender a tocar algún instrumento? Si cursas del cuarto año de primaria al segundo grado de secundaria, este mensaje es para ti. Te invitamos a inscribirte a las bandas de música en marcha que el sistema estatal DIF está formando en La Paz, Los Cabos y Comondú. Para informes, llama al teléfono 612 12 429 22. De 8 de la mañana a 2 de la tarde.
1: Gobierno del Estado, Baja California Sur, no une. Milet Music
3: 100 emisoras de radio en internet 100 géneros musicales diferentes con calidad HD
1: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales Escúchanos en www.miletmusic.com
3: Cuando llevas a casa lo hecho en México, llevas contigo una parte de nuestro país y nuestra gente. Las manos mexicanas tejen la historia de colores distintos. Por eso hoy, Pemex vuelve a ser un pilar fundamental de nuestra economía al servicio de todas y todos los mexicanos, sin corrupción y con plena transparencia. Este esfuerzo colectivo nos acerca cada día más a la consolidación de la autosuficiencia energética.
4: Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. La influenza es una enfermedad respiratoria que puede generar complicaciones severas. Por eso, es importante que las personas con factores de riesgo, como son niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas y gente con comorbilidades, acudan a la unidad de salud más cercana para recibir su vacuna. Por un invierno seguro, vacúnate ya!
1: Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos, nos une. La vida es mejor con buena música, por ello acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiestalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder. Estamos contigo en todas partes, todas partes, Facebook, Super Estéreo Milet La Paz, dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
0: Estamos ya listos para que usted conozca el pronóstico del clima para las próximas horas y tenga una mejor agenda en estos días nublados y algo airosos. Nadie ojeda tiene todo el reporte.
2: Así es, iniciemos con el pronóstico del clima para la ciudad de La Paz, ya que hoy tendremos temperaturas minim, máximas de 16 grados centígrados con mínimas de hasta 9 grados. La temperatura y para hoy, continuamos los cielos el anochecer. Para este miércoles, 23 grados centígrados y continuaremos pues con este cielo eh, grisáceo pues que ha pintado el día de hoy. Continuamos ahora con el municipio de Los Cabos, en donde la temperatura máxima para hoy, 27 grados centígrados, con 21 grados e intervalos nubosos. La temperatura es de 6 grados con sensación térmica de 27 y este miércoles iniciaremos la jornada con 23 grados centígrados y cielos nubosos. Vamos ahora al panorama nacional, ya que en los próximos 3 a 4 días se empezará a sentir el aire ártico, el cual se desplazará sobre estados del norte, noroeste y oriente de México. México, o sea, desde hasta Veracruz, y el ambiente se irá tornando fresco a frío, principalmente de miércoles a jueves, siendo probable eh, probable hielo en la Sierra Madre Oriental. Para hoy también, pues, empezarán a sentir los efectos del frente frío en la vertiente del Golfo, y eh, también habrá lluvias entre Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, y montañas, de Querétaro, Hidalgo, Puebla, eh, Guerrero y Oaxaca. Fresco, frío no, en el norte, noroeste y oriente y caluroso en el resto del país y bien, viento de norte de 60 km Y Veracruz. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria.
6: Si usted
2: lluvia y viento de 15 a 30 kilómetros de hasta 45 kilómetros por hora. La temperatura será de 24 a 26 grados centígrados y la hoy tendremos una temperatura eh, mínima máxima con mínimas de 7 grados centígrados y cielo mayormente despejado, mientras que en Guadalajara, Jalisco, la temperatura eh, máxima llegará a los 28 grados centígrados con mínimas de 12 grados centígrados y el clima aún no presenta probabilidad de lluvia. Por último, vámonos al panorama internacional. En los Estados Unidos, en donde, donde también tenemos conectividad con las siguientes. En Los Ángeles, California, la temperatura máxima esperada para hoy es de 22 grados centígrados con mínimas de 6 grados centígrados y cielo soleado. En Nueva York, la temperatura máxima para hoy es de 8 grados centígrados grados y lluvias débiles las próximas horas y por último en Chicago Illinois la temperatura máxima para hoy se eh, pues sería de 4 grados centígrados con mínimas de 0 grados centígrados y lluvias débiles las próximas horas. Hasta aquí el pronóstico del clima, sigan disfrutando de su jornada porque como le digo permanecerán los cielos o los intervalos nubosos y bueno pues hasta aquí eh, terminamos con esto y continuamos con más aquí en el Noticiero.
0: Sí, por supuesto, no hay por qué este. De subestimar el clima en estas fechas si usted va a viajar hay mucha conectividad internacional y nacional no más vale llevar una chamarra o no sé un extra
2: un extra sí ya eh, pues es necesario cargar con este abrigo en mano porque pues sí no falte que sí, subestimemos
0: en... el clima como bien lo dices no claro en Ciudad de México parece que este no está tan frío como se esperaba no
2: no es más en el norte y noroeste como lo uh -huh. dice lo de los eh, el frente frío y pues ya vamos en el 9 ¿no? por Al menos ya estamos sintiendo acá un poquito los efectos.
0: <risa> Definitivamente, <risa> un poquito, sí. Bueno, Nadia, en unos momentos más te vamos a seguir escuchando con el resumen de la mañanera y por supuesto la tendencia en Twitter es lo que viene a continuación y también lo que viene a continuación es eh, Jacqueline Valenzuela de Cerca, a quien ya la tenemos eh, aquí en el estudio. Pues con estos climas que nos platica eh, Nadia Ojeda, pues va a llover, va a llover aquí en la estación porque tenemos a nuestra querida Jacqueline Valenzuela en vivo y a todo color para todos ustedes que nos están sintonizando y nos están viendo a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Jacqueline, qué bárbaro has andado en una gira eh, pues muy importante, interesante, muchos temas muy buenos y queremos que ya nos los platiques en vivo y a todo color aquí eh, con tu presencia. Bienvenida de nueva cuenta.
5: Hola, buenas tardes, un gusto estar de nuevo con la audiencia, ahora sí en presencial contigo en el estudio sí. y bueno, con la audiencia a distancia, pero como comentas, siempre pues dispuestos a estar generando diversas acciones, ahora sí, dentro del estado y fuera del estado que beneficie pues precisamente la calidad de vida de los subcalifornianos y subcalifornianas.
0: Mira, me parece muy bien esto, eh, las acciones locales nunca eh, pues van a estar de lado, pero el hecho de que nosotros seamos un país... El que se sume a los demás países que ya están con esa conciencia de pues, reducir emisiones contaminantes a la atmósfera, me parece que es algo muy bueno. Y justamente eh, nos trae este anuncio importante del gobierno de México que pareciera que en estos tiempos de la 4T sería imposible llegar a esto, ¿no? a que se sumen a esta reducción de emisiones de, eh, de CO2.
5: Pues son de, de, de todas las emisiones, de todos los sectores, ¿no? Contaminantes, todo, ¿no? pero principalmente sabemos que temas de cambio climático se considera la reducción de emisiones, precisamente de CO2, de dióxido de, de, de son carbono. Son todos los
0: que son, eh, forman parte de los gases de efecto invernadero.
5: Así es, exactamente. Entre que el más importante, uh -huh. pues es el CO2, ¿no?
0: Definitivamente. Oye, y pues esto, pues está calientito, acaba de salir este anuncio, ¿no?
5: Sí, mira, lo contextualizas muy bien. A veces creemos que una agenda nacional o incluso regional no es permeada por temas internacionales. México, como otros países, pertenece a diversas convenciones, tratados, etcétera, etcétera, y si bien pues tenemos una autonomía y soberanía en los temas que tienen que ver con el país, uh -huh. también esta agenda la tiene que cruzar los compromisos internacionales, ¿no? Estos compromisos son importantes porque ah, pues se tienen beneficios para los países que integran estos compromisos, uno de ellos y de los más importantes es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, para la audiencia que nos escucha y no le suena, pues digamos es esta convención macro de acuerdos para la reducción de emisiones en el contexto de cambio climático en el que nos encontramos. Entonces, pues desde los años 90, desde la Convención de Río, los países se reúnen con este objetivo, pero cada vez... Pues las reuniones, digámoslo en palabras crudas, uh -huh. A ver, pues son más reveladoras. Realmente lo que en un momento, en los años 90, en el 92 específicamente, parecía como un escenario catastrófico, exagerado, fuera de, de todo contexto, pues nos está alcanzando. Entonces ahorita estamos... Uh -huh. Cumpliendo esos escenarios, esos escenarios proyectados en los 90 se están cumpliendo, incluso en algunos sectores se están rebasando, quiere decir que las proyecciones se quedaron cortas y eso es lo que ha hecho reflexionar precisamente a los países que forman estos gabinetes en estas reuniones importantes que se llevan a cabo cada año. Esta convención climática, uh -huh. muchos pueden leerlo como la COP, tiene un número, de acuerdo al número de sesiones que lleva, ahorita estaríamos en la COP 27. Esa es la que va. Esta reunión está ahorita en Egipto, es el país sede. Hay mucha controversia desde el país sede, ¿no? Estamos hablando de países de Medio Oriente que son los principales productores de petróleo y sabemos que la emisión de CO2 y los gases de efecto invernadero está directamente relacionada con la quema de combustibles fósiles. Entonces, imagínate lo importante que es esta reunión en este contexto de emergencia climática. Ya hablamos de emergencia climática, lo que no hablábamos hace, hace 90 años, ¿no? Entonces, pues sí, dentro de este contexto hay bastantes manifestaciones sí, unas a nivel diplomático otras a nivel activista claro. que hemos visto por ahí ya videos virales que pueden ser muy criticados no, principalmente de, de unas activistas muy jóvenes que entraron a un museo en Europa precisamente a dañar una obra icónica no, de estos museos y bueno uh -huh. ahí el debate es qué tanto valor tiene una obra pintada al final por seres humanos cuando lo que se está debatiendo Hoy es la persistencia y la existencia de la especie en condiciones planetarias. ¿no? Fíjate,
0: eh, justamente esto que comentas, dos activistas arrojaron petróleo sobre el cuadro Muerte y Vida de Gustav Klimt. Esto fue en el Museo de Leopold en Viena para denunciar esta inacción contra la crisis, la crisis climática. Dentro de los primeros informes se indica que el cuadro estaba protegido, obviamente, pero, pues, eh, de todos modos, el hecho de que entraran y de nueva cuenta hicieran este anuncio para que, pues, los funcionarios, representantes de varios países, como en este caso eh, México, pues, tomen conciencia de pues lo que ya está, no se avecina, sino ya lo tenemos de alguna manera encima, ¿no?
5: Así es. Eh, ¿Por qué es importante para México uh -huh. esta convención, Marco? Es importante porque dentro de la riqueza natural de México y la gran biodiversidad que afortunadamente tenemos, México cuenta con bastantes zonas costeras. Estamos hablando de, liter de litorales completos en donde tenemos zonas costeras y recordemos que las zonas costeras son las principalmente amenazadas por el aumento del nivel del mar, ¿no? Sí, claro. Entonces, México tiene que estar pendiente de eso. También en temas de aumento de temperatura, pues contamos con gran extensión de zonas áridas también. Entonces, ahí es donde también está la alerta climática. Y bueno, en cuestiones de sectores en donde se, donde se pretende impactar, pues sabemos que todos los sectores que tienen que ver con la energía. Eso es lo que está ahorita en discusión y no. hablamos de temas de emisiones de fuentes fijas, todo lo que tiene que ver con la industria, fuentes móviles, ya sabemos también todas las emisiones que se tienen a la atmósfera. Y entonces, ¿en, en qué posición pone esto a México? no? Cuando hemos hablado ya de esta soberanía energética, la recuperación, tener una línea muy marcada hacia continuar con los combustibles fósiles, ¿cuáles son? Los compromisos que México sí aceptó, porque eso ha sido, ha sido sí, muy polémico.
0: exactamente, los aceptó. Obviamente, el que está llevando todo esto es Marcelo Ebrard, eh, quien es, ha sido, pues, obviamente, el que lleva eh, la propuesta mexicana a la mesa en donde se realizan estas, estas importantes reuniones con los demás representantes de otros países. Eh, parece ser que aquí eh, hay una... Eh, dice aquí, hay declaraciones importantes, como, por ejemplo, el Plan Sonora, que implica la construcción de nuevas plantas de generación de energía renovable que van a aumentar la capacidad eh, de hasta 40 eh, gigabytes. Así es. Planes como el Plan Sonora, como lo que estamos haciendo aquí en Baja California Sur, es algo de lo eh, poquito que podemos... Eh, presumir que ya estamos haciendo, ¿no?
5: Así es, dentro de esta convención Marco y el Acuerdo de París se tienen compromisos puntuales que son precisamente las contribuciones nacionalmente determinadas. Uh -huh. Los países dicen yo voy a reducir este porcentaje en este sector y me comprometo a generar un plan de acción para poderlo lograr, no hay mucho debate porque en el 2016 se firmó un compromiso ambicioso, 35 por ciento de reducción de emisiones. Al entrar a esta administración, ese compromiso se redujo de las de, de de reducir las emisiones en 22%. Sí, correcto. Entonces, estuvimos eh, precisamente en ese debate, haciendo webinar, tratando de hacer el eh, lobbying, precisamente diplomático, para decir, es que el 22% no, no, es es no es suficiente, no es suficiente, sí. suficiente sobre todo por los sectores de mayor urgencia, entonces aquí entra toda esta parte diplomática que al parecer pues nuestro representante Marcelo Ebrard eh, maneja muy bien y que se logró, se logró que precisamente se retomara el compromiso de reducción de 35% de pre eh, las las contribuciones nacionalmente determinadas del
0: 22 que cuando entró la administración lo, lo aceptó al 35, que era el que se tenía en un principio, ¿no?
5: Así es, entonces esto cruza sectores tan importantes como lo es el sector eléctrico, eléctrico, Creo no Creo que ese energético. es el coco
0: de nosotros ahorita, ¿no? La generación de energía, no algún otro, no en la industria sino la generación de energía, ¿no?
5: Sí, es uno de los grandes retos porque por un lado estamos invirtiendo en refinerías, estamos invirtiendo pues también mm. incluso en, en exploración, etcétera, etcétera cuando de cierta manera lo que nos dice el Acuerdo de París es que los fósiles ya van de salida, entonces esto nos lleva a cuestiones ya a nivel de espacio territorial compartido, ¿no? Ya sabemos que esta relación que tenemos con Estados Unidos es una relación geográfica y no es que me volteo para el otro lado y ya no te vi. O sea, ahí seguimos. Entonces, sí. ahí también creo que tiene que ver todas estas reuniones que ha tenido pues el representante de Estados Unidos, John Kerry, que precisamente es reconocido por ser un activista en el tema climático y creo que nos daba una buena señal, lo hablamos en la emisión pasada aquí justo en este espacio, que era una buena señal que estuviera con el presidente López Obrador en Sonora. En la inauguración de la central más grande que se tiene fotovoltaica a la fecha, y cómo esto va a derivar en un plan de transición energética que va a estar posicionado al parecer al norte, así como al sur se está detonando el turismo por un proyecto de movilidad, aquí estamos hablando de que está perfilándose un proyecto proyectos a gran escala para detonar la energía renovable en el norte, y por supuesto tiene todo el sentido por el gran potencial que tenemos aquí, ya lo hemos hablado entonces, definitivamente buenas noticias uh -huh. que de ser una central fotovoltaica ya estén hablando a un eh, tratado sonora, plan sonora, Así ¿no? Es. Esperemos que sea sonora, Baja California, Baja California Sur, Sí,
0: toda la zona noroeste, ¿no?
5: Y que podamos permear, esa es la parte más importante aquí, que nosotros aunque seamos un estado pequeño, podamos permear de manera muy puntual en la reducción de emisiones, de diversos sectores, te voy a poner un ejemplo, la capacidad instalada de centrales de combustión interna de la Comisión Federal de Electricidad está en el 98% aquí en Baja California Sur, ¿qué quiere decir esto en español? Las centrales de combustión interna que funcionan con combustolio y diésel están aquí prácticamente todas. Entonces, si nosotros... O sea, la mayoría
0: del país está aquí.
5: De las de la Comisión Federal de Electricidad, sí, claro. porque, ojo, los privados también tienen de este tipo de centrales. Entonces, digamos que si así aquí reconvirtiéramos las centrales de combustión interna por otro tipo de tecnología renovable, estaríamos dando a ese indicador... Un bajón a, muy grande. Exactamente, prácticamente 100%. Pero
0: aparte o sea, aparte de nosotros aquí en La Paz, en la termoeléctrica y las demás que, están, que, que son dos, los, como bien nos los has explicado... Hay otros estados del país que también utilizan combustóleo, ¿no?
5: Sí, pero ahí ya la gama es más amplia, ¿no? Carboeléctricas, eh, termoeléctricas, combustión interna. O sea, digamos que ya sabemos que en el Sistema Interconectado Nacional, pues hay toda una gama. Pero ¿cuál es la enorme diferencia también de ellos con nosotros? Exacto. Ellos se distribuyen la energía. Una energía que puede estar generada en Michoacán, se puede estar consumiendo en Colima. Mm,
2: Entonces, ya, ya, ya. nosotros
5: aquí recordemos que, pues lo que generamos es lo que consumimos. Y aquí se queda, pues también... Todas las externalidades positivas, pero también las negativas, que son las que todo el tiempo hablamos, ¿no? Altas facturaciones, contaminación, tandeos, etc. etc. Entonces, definitivamente, para cerrar el tema, considero que son buenas noticias y considero ¿Sí? que es parte importante de que el tema de energía se esté hablando a todos los niveles, a nivel comunitario, a nivel regional, a nivel nacional. Y bueno, ahora vemos en los grandes paneles, paneles internacionales, en donde se toman las decisiones que van a marcar el presente y el futuro del planeta, ya no nada más de una región.
0: Sí, no, ya no nada más de una región, me parece muy positivo a esta reunión y esperemos ver eh, pues más, más acción por parte de nuestro país, eh, prácticamente eh, pues fue al final del casi del sexenio cuando pues ya se está retomando este 35% de, del plan que se tenía en un principio y pues que así siga ¿no? y que no vuelva a bajar de ese 35 que suba más. Ojalá. Así es, es que la cumbre de la, del clima en Egipto, la COP 27.
5: Así es que suba y siempre lo hemos dicho aquí, aquí para la sociedad y para todos los sectores que habitamos este planeta, no nos interesa quién, que si quién lo hizo, a quién, que si quién va a tener la central. Queremos energía renovable, queremos energía limpia y queremos energía asequible, que llegue a todos y a todas. Ya cómo lo hagan, quién lo hagan, porque eso ya no es problema nuestro. <risa> lo que sí, sí es la exigencia ciudadana debemos de mantenerla en en el contexto de emergencia climática.
0: Jacqueline, ¿Dónde te pueden seguir para alguna duda, para más temas, para cualquier orientación?
5: Estamos en redes sociales, arroba cerca BSS, en Facebook. Twitter, TikTok también y para cualquier duda o información pueden escribirnos a nuestro correo info arroba cerca punto org punto MX y bueno, muy pronto les estaremos invitando de nueva cuenta a consultar nuestro documental Acércate al Paraíso, que ahorita no lo tenemos exhibido porque estamos en un concurso, si quieres te platico de eso la próxima
0: sesión. Ah, es el de las fotografías ¿No nos ibas a traer las fotos? ¿O también, ¿o ese ya pasó? eso lo tenemos la próxima sesión ah, mira, Es que pues, vienen pues, las,
5: las notas de coyuntura, Teníamos que hablar de la
0: COP 27. Sí. sí, es cierto, exactamente. Pues sí, esta es una muy buena noticia, pero pues bueno, están ahí las fotos pendientes de los ganadores de aquel concurso de fotografía, ¿No? Así es. Muy
5: talento bien.
0: local. Talento local. Para la próxima semana. Gracias, es Jacqueline Valenzuela, la directora de Cerca del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, en este estudio de Milet Noticias Baja California Sur. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
2: Al regresar, no se pierde el resumen de la mañanera de hoy y la tendencia en Twitter, que, ¿de qué está hablando la gente en estos momentos? Además, le vamos a platicar sobre la, el esperado festival gastrovino que se llevó a cabo en el Pueblo Mágico de Todos Santos y, bueno, también está llegando al Estado el Festival es el cual se va a llevar a cabo en la ciudad de La Paz, dos Santos y San José del Cabo. Además, también se viene el recorrido por los municipios y el enlace con Guillermina de la Toba. Esta y más información al regresar aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Continuamos.
1: Son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes y síguenos, arroba Radio Milet, porque la vida es una gran imagen. Super Estéreo Milet 95.1, el poder de la radio. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano. En Enlace Nacional e Internacional, línea en alta tensión, de lunes a viernes, 13 horas, todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo 95.1, la radio con poder.
7: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los sudcalifornianos y un medio ambiente limpio, CERCA es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniero en Electromecánica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información comunicarse a info@cerca.org.mx Cerca, energía y aire limpios.
1: Milet Music.
3: 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
0: Toda la
1: música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com.
3: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? ¡Pon mucha atención a esto! Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional, como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Superestéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
1: La música de las grandes divas en español está de regreso. Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes, 6 de la tarde. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
0: Estamos de vuelta con ustedes en esta, la segunda hora de transmisión de Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarles a ustedes. Continuar informándoles a usted que me escucha en Los Cabos, en San José del Cabo, en Cabo San Lucas, a través del 91.5 de FM. Gracias por estar con nosotros y también aquí en la capital del estado a todos aquellos que están en este traslado ya saliendo de turno en la oficina, en las actividades propias de la tarde. Bueno, pues desde aquí, desde el malecón de la Ciudad de la Paz, donde estamos transmitiendo, les mandamos un gran saludo. Nadie Ojeda tiene toda la información, el resumen de lo que sucedió hoy en Palacio Nacional, con el resumen de la mañanera. A ver qué dijo el presidente el día de hoy.
2: Así es, el día de hoy, como cada martes en la conferencia matutina, el presidente ha el informe de Luisa María Alcalde de la secretaria del Trabajo, eh, pues dio a conocer que a partir de ahora los empleados deberán registrar, más bien los empleadores deberán registrar a LIMS, a los y las trabajadoras del hogares el primer día y obtendrán la oportunidad de recibir todos los beneficios del servicio médico incluido pensión e infonavit. Eh, además, eh, se habló sobre la seguridad para independientes y en el extranjero y es que Zoe Robledo, el director del IMSS también informó la implementación de un plan piloto para otros otorgarse mexicanos en el extranjero que tras migrar dejaron de cotizar y desean seguir haciéndolo eh, además eh, pues el informe del primero de diciembre será desde el Zócalo y es que el presidente dio a conocer que el próximo primero de su informe de cuarto cuatro años ya de llegar al gobierno y los avances que ha tenido en este tiempo que aseguró han sido muchos, pero eso será a las cinco de la tarde para que no se haga noche. Amode dijo que prevé que si sí haya un zócalo lleno, a diferencia uh -huh. de marcha de defensa del INE. En otros temas, habrá un plan B en reforma electoral y es que el mandatario reveló que para aprobar la iniciativa de reforma electoral tiene que ser con dos terceras partes de los diputados, por lo que de no aprobarse, a eh, una reforma forma a la ley electoral y más propuestas, lo que pues, lo que sea, no dice para aprobarlo sin violar la Constitución. Por último, Estados Unidos y Canadá en explotación de litio. Hasta, ante ello, pues informa que enviaron a Estados Unidos una empresa para explotación y manejo de litio que será eh, de mayoría mexicana, pero con participaciones de otros países en el marco del Temec. Señaló que en los próximos días se enviará la convocatoria este corte litio no saldrá como materia prima de México, eh, sino ya estando pues trabajado. Entre ello, pues entre sus frases de hoy fue, debe haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, esto refiriéndose precisamente a la reforma electoral, y bueno, pues ahora nos vamos precisamente a las tendencias, y es que Polona está liderando las listas del trending topic, por, eh, pues hubo por ahí un bombardeo, por parte de Rusia, en el momento el Pentágono pues no ha descartado que sea situación de la guerra pero sí, justamente, pues, es el tema que ha resonado toda esta mañana en las redes sociales, ¿no? Rusia ataca con misiles a Polonia y, bueno, pues, ahí están las imágenes. El Pentágono, por su parte, como le comento, pues, eh, están analizando esta situación. Está
0: muy tenso el tema ahorita tenso. por eso. Fueron sí.
2: dos misiles en, en Polonia, ¿no? En Polonia, no eh, te, como te comento, pues, no lo han aclarado, pero tampoco lo han desmentido y pues es un es, eh, es, es de la OTAN, donde es que está integrado a la OTAN y que bueno pues hasta no decir o declarar algo oficial pues este te, te va a... ¿no? además eh, pues Frida Frida la rescatista es tendencia porque pues se eh, acaba de informar sobre el deceso sí. de esta perrita rescatista, por ello Semar México le, en, a través de un tuit escribió querida Frida, aunque tu partida nos duele hoy la familia naval promete honrar tu memoria, actuando bajo el legado que nos enseñaste, nobleza, lealtad y amor, gracias por servir a México siempre vivirás en nuestros corazones hashtag hasta siempre Frida y pues mucha gente le está dedicando mensajes a esta perrita, y bueno, pues sí, la recordaremos como un, una de las grandes rescatistas de los temblores, bueno, del sismo del
0: 2017. Sí, definitivo, ese aparte, eh, a partir de estos héroes mmm, mascota, uh -huh. eh, se han dado entrenamiento para muchos otros eh, animalitos que están, Canino, inclusive sí. aquí, los binomios caninos que Así contribuyen es. mucho a... a Obviamente evitar mayores delitos, el tráfico también que se da en las terminales aéreas, en las terminales marítimas, ahí están muchos de ellos haciendo esta labor de olfatear, ¿no? Cualquier eh, ilícito que venga eh, a internarse en nuestro estado, pues ahí está esta noticia. Eh, vamos a... a a darle seguimiento porque siempre es importante tomar en cuenta también a, a este sector no a pareciera sector, otro sí. sector no
2: <risa> exacto que también pues los binomios caninos además de rescatistas pues también apoyan a, a estas personas no débiles visuales o que no pueden ver bien pues este son muy importantes también y pues hoy vamos a recordar a esta perrita que eh, marcó también tendencia no o sea sí. muchísimo tiempo en redes sociales y que el, pues llegó a ser conocida por fotografías muchas personas. y este sí.
0: eh, con su uniforme no bueno con todo el chaleco que les ponen también como como mascotas rescatistas,
2: mascotas ¿no? rescatistas
0: sí. bueno, gracias, Nadie. En gracias. unos momentos más te seguimos saludando. Y ha llegado la hora de hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur, eh, justo para irnos a iniciar en Los Cabos, donde se encuentra nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya está lista con la información del día de hoy. Eh, parece que pues, es todo un acierto el proyecto de las plantas desaladoras. Para el municipio de Los Cabos o para todo Baja California Sur, según lo confirmó el exgobernador Leonel Cotamontaños Estuviste en entrevista con él, Guille. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante con tu reporte. Qué tal, municipio de Los
6: Cabos, cuestionamos a quien fue titular de Segalmex y bueno pues comentó que eh, pues él lo ve como un hecho porque bueno pues eh, a él le tocó dijo el proyecto de la primera planta y seguramente la ampliación de la que ya existe y uh -huh. la segunda también serán una realidad escuchamos como
7: los cabos seguramente pues siempre tienen cosas que hacer todos los días, particularmente este, este tema del agua, que me parece a mí que ¿Se logra eh, la desaladora la segunda? ¿Se puede? ¿Se pudo en aquellos tiempos que eran complicados? ¿Por qué no ahora? Si se logra esa esa desaladora, creo que se va a resolver el problema de Agua de los Cabos, que de mi punto de vista es el principal problema de la administración. Y bueno, pues
6: en este mismo tema también, eh, pues integrantes del Cabildo, en el... Y el secretario general viajaron a la Ciudad de México para llevar algunos trámites. Esto pues con relación al proyecto de la ampliación de la desaladora en Cabo San Lucas. Escuchemos al alcalde.
8: 17 ya, y los que reciben, pero vamos a avanzar. Porque ya tenemos... Es de llevar la documentación que nos pidieron de la planta número 2 de la ampliación.
0: Una documentación extra, extra que nos pidieron por ahí y ya la lleva nuestra síndica, el director de OMSAPAS... Y en este caso el oficial mayor también. Es un trámite reglamentario que tenemos nosotros y estamos presentando ante el Congreso del Estado la ley de ingreso del próximo ejercicio fiscal donde ya determinamos nosotros más o menos eh, en base a la recaudación de este año para no andarla parchando cada dos, tres meses y haciendo adecuaciones. Es muy apegada a la realidad, a lo que recauda el municipio de Los cabrí Tiene con eventos de
6: y congresos eh, pues en planes para el próximo año, este este 2020, pues está cerrando ya con, con fuertes este, eventos de este tipo, así lo dan a conocer a este rubro,
7: escuchamos Dinámica como los cabos seguramente, pues siempre tienen cosas que hacer todos los días Particularmente este tema, este tema del agua, que me parece a mí que se logra eh, realmente construir la planta de Saladora, la segunda,
8: a mí me tocó la primera, se puede, se pudo en aquellos tiempos. Eh, congresos, convenciones, incentivos corporativos y eventos ha crecido muchísimo, se ha recuperado eh, en la pandemia, evidentemente es un segmento muy importante en el mercado turístico, pero que estaba detenido por el tema de la pandemia. ...nadie hace un evento ni una convención en medio de una pandemia... ...este segundo semestre del 2022 se ha recuperado muchísimo... ...y traemos una enorme proyección de crecimiento para el 2023... ...de nuevo con reactivación de grandes eventos, de congresos, convenciones... ...y de ese, de ese subsegmento importantísimo que es el de incentivos corporativos... ...que lo competimos por cierto es con Hawái... ...no con ningún destino de Latinoamérica... ...Los Cabos eh, eh, como destino élite... De playa en toda Iberoamérica eh, eh, este, está reactivando todos sus esquemas, eh, los DMCs, los Meeting Planner, todos enfocados en, en, en empujar en una sola dirección de, de nuevo reactivación definitiva del segmento de Congresos, Convenciones y Grupos. Pues ahí la
6: información eh, de es presente de, de este rubro eh, con eh, pues estos eventos que se realizaron, eh, corrijo, este dos y pues ya se preparan para el
0: siguiente. Germán. Sí, es el, los eventos, el segmento de eventos y congresos para el municipio de los Cabos. Gracias Guilla, por tu reporte. Mañana estaremos atentos de lo que se genere en los Cabos. Nosotros
6: tenemos el día de
0: información. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos, con esta información eh, la reactivación. También la reactivación está salpicando a la capital del Estado porque eh, eh, bueno, Santos y San José del Cabo. ¿Qué es lo que va a haber ahí? Pues está anunciando que el Centro Nacional de las Artes e eh, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Delegación de la Unión Europea en México han preparado un festejo para celebrar los 25 años de existencia de este festival. Es el festival Eurojazz, uno de los acontecimientos culturales y musicales más importantes que ocurren a nivel internacional. Esto lo comentó el director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Víctor Hugo Caballero. Desde 1998, bandas y solistas reconocidos y nuevos talentos también presentan sus propuestas musicales que han contribuido al crecimiento de esta fiesta y gracias a ello, cada año familias y público de todas las edades han podido disfrutar de estas piezas clásicas y memorables, así como también, bueno, pues algunas nuevas propuestas del jazz. Hay fusiones interesantes con el funk, con el soul, con, inclusive hasta con la música electrónica. ¿Qué es lo que va a haber aquí en Baja California Sur sobre estos nuevos eventos? Bueno, en La Paz se va a presentar... Eh, el Grupo de los Países Bajos, Under the Surface. Será el próximo sábado 19 de noviembre, es este sábado 19, a las 8 de la noche, en el Kiosco del Malecón. Mientras que el 20, el domingo 20, se van a ir a la Plaza Principal de Todos Santos. También el 17, 18 y 19, Under the Surface, estará acompañado de... Eh, Luis Feland, quien es de Irlanda, y Minino Garay, de Sparking Tango Jazz en México. Ellos, pues bueno, han tocado en muchos lugares importantes, en muchos eh, países, Francia, Alemania, Inglaterra, y van a estar también en la Plaza Antonio Mijares de San José del Cabo. Pues va a estar muy bien, ¿eh? 17, 18 y 19 en la Plaza Antonio Mijares de San José del Cabo para presentarse. Bueno, pues ahí está el llamado para todas las familias sudcalifornianas para que puedan asistir a estos eventos que son gratuitos, ¿eh? Gratuitos. Y les repito, de los Países Bajos se va a presentar aquí en La Paz el sábado 19, Under the Surface, y para el 20 van a estar en Todos Santos. Y además eh, van a estar acompañados eh, por otro grupo de jazzistas el 17, 18 y 19 en la Plaza Antonio Mijares de San José del Cabo. Ahí está la invitación y también otra invitación que quiero eh, darle a conocer a usted. Bueno, más bien no es invitación, es un eh, comunicado que nos hacen llegar de Gastrovino. También es otro de los eventos y festivales importantes que se realizan aquí en Baja California Sur. El Pueblo Mágico de Todos Santos fue sede una vez más de este esperado festival del vino gastrovino es reconocido por pues este esta combinación de maridar los buenos vinos mexicanos junto con la gastronomía de Baja California Sur concluyó este pasado fin de semana con la participación de reconocidos chefs de la paz del triunfo de todos santos del pescadero y de los cabos deleitaron más o menos a unas eh, mil personas que estaban eh, pues ahí en este festival con platillos eh, que pues eh, traen consigo todo el talento y la creatividad de esta muestra extraordinaria de sabores y texturas que eh, brindaron 17 casas vinícolas participantes 15 vinicultores del Valle de Guadalupe allá en Baja California y dos más de Jonesville Napa Bailey, de Estados Unidos eh, fueron invitadas este año por parte de eh, las organizadoras de Gastrovino. Claro, también eh, los restaurantes se hicieron presentes en esta eh, interesante participación. Las directoras del festival Perla y Marina Garnica destacaron que después de dos años de larga espera todo por el tema de la pandemia, este festival regresó con más fuerza con eh, varios días de actividades, fueron cuatro días en total de actividades, iniciaron con cenas maridaje, también reabrieron eh, sus puertas algunos otros restaurantes de lujo en el pescadero, eh, hubo una cata a ciegas, invitados eh, internacionales, hubo una exposición de pintores de Carlos César Díaz, Sebastián Díaz Duarte, Arturo Mendoza Alfeo, eh, también César Parles crearon varias piezas que estuvieron expuestas ahí. Por supuesto, también a la venta. Las hermanas Garnica agradecieron a todos los empresarios locales, restauranteros que pues, se sumaron a este proyecto de gastrovino iniciando esta temporada alta eh, en todo Baja California Sur. ¿no? Es la temporada alta como destino sudcaliforniano y de igual manera les dieron la bienvenida a todos aquellos que Pudieron convivir con los chefs y con los vinicultores que eh, pues se hicieron presentes. Muchas felicidades ya para el próximo año. Habrá más sorpresas. Esta fue la primera eh, edición pospandémica del Gastrovino. Pues felicidades para ellos también a Marcela Santiesteban que fue es quien se es, encarga de toda la logística y comunicación de los eh, eventos que se realizan, como este, el Gastrovino. mono bueno, muchos saludos, Marcela, desde aquí, desde la estación. Vamos a más información de lo que se genera en los municipios, aquí en La Paz, en la capital del estado, eh, continúan continúan detectándose fugas de agua potable y también de drenaje. En esta pasada semana que comprendió del 7 al 13 de noviembre, el ZAPA, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, atendió 169 fugas de agua potable y 55 de drenaje. Con estas suman 224 fugas detectadas en una semana. ¿eh? Hay fugas de agua potable en las calles, en banquetas, en cuadros de medición y en cajas negras. También ha habido fugas o derrame de aguas residuales por drenajes tapados, pozos de visita derramados y succiones de aguas negras. El ZAPA está poniendo a su disposición el número de denuncia. Es el Centro Telefónico del ZAPA 612 12 38628, 86 28 612 12 386 28 está disponible en las 24 horas del día los siete días de la semana porque si sí, el hecho de ir y arreglar una fuga ya sea de drenaje o de agua potable es muy importante porque pues no hay agua que que sobre aquí en la capital del estado bien ahí está el tema 224 en una semana en más información, ya en Baja California Sur se están observando, y si usted lo pudo checar, ya en la calle, algunos vehículos que traen este, estas nuevas placas, las placas que son propias de, de eh, pues este nuevo gobierno, el gobierno de Morena. Por supuesto, los colores, los colores de Morena están ya implícitos en estas eh, placas que traen algunos automóviles ya circulando. Eh, cambiaron de diseño y si usted va a sacar placas, lo puede hacer. Eh, se las van a entregar, destacando que, por ejemplo, cuando se trata de camionetas, camiones o carros, pick-up, el costo es de $923 pesos, también, cuando son tipo remolques, servicio público local y transporte de carga, el dueño deberá pagar $1,271 pesos. Para las motocicletas el costo es menor, es de $462 pesitos para las nuevas placas eh, de motocicleta. Y finalmente las placas de demostración están en $1,385 y, y estas se pueden tramitar en todo el estado. Ya lo sabe, nuevas placas, nuevo diseño, propio de la nueva eh, administración que ya está eh, corriendo. Por cierto, déjeme decirle que eh, ahí en el Palacio de Gobierno continúan los maestros quienes han sido cuestionados sobre la posibilidad de cambiar de secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, el Castillo Sandoval. Dicen que están recolectando firmas y que también tienen en la mira también esta recolección de firmas para cambiar a la secretaria de Educación Pública Alicia Mesa Osuna, bueno, pues es una solicitud esta no, no, ahora sí que no tendrían el poder eh, jurídico de cambiarla, pero sí de motivar este cambio a través de esta recolección de firmas hasta el momento son 16 delegaciones que están ya recolectando las firmas, están invitando para que se sumen más en más regiones de Baja California Sur esperando que los acuerdos llegan a todas las regiones del estado esto lo dio a conocer alex antonio villavicencio salazar quien es eh, uno de los coordinadores de este movimiento en cuanto a la secretaría de educación en cuanto a la secretaría de educación se declaró que la recolecta de firmas está sobre la mesa todo esto inició por el tema de los descuentos a los maestros ausentes por estas manifestaciones y que pues advirtieron que sí, si faltaban a clases se iban a descontar. Bueno, pues ahí está, ¿no? El pues, estira eh, eh, y afloje. También dieron a conocer los procesos que van a llevar a cabo para el desconocimiento total o parcial en contra del titular de la CENTE, contra quienes los maestros se encuentran también algo eh, incómodos. Se detalló por eh, esta estrategia, cómo estarían recolectando las firmas. Lo que creemos que fracasó fue la estrategia de Helmut para estar y no estar haciendo, eh, haciendo que hace y realmente no hace. Esto lo puntualizó Villavicencio Salazar. En fin, que pues hay firmas que se están empezando a recolectar en el CENTE, pero pues también información por parte de Helmut Castillo, está dando a conocer que después de volver a clases esta misma semana, el secretario general de la sección 3 del CENTE, aquí en Baja California Sur, Elmut Castillo, dijo que esperan todavía marchas y también un nuevo paro para los próximos días. Yo no sé si esto fue motivado por estas acciones que realizan para eh, eh, reca recabar firmas, y removerlo de este cargo, o esto ya lo tenían planeado. La de esta semana, el jueves, sería en punto, en, en un punto de ahí en el malecón, hacia Palacio de Gobierno, terminando el meeting. Bueno, pues, eh, al parecer, programada para este próximo jueves, y culminaría ahí en Palacio de Gobierno con un meeting. La próxima semana las actividades iniciarían el miércoles con una marcha eh, del eh, sindicato al Palacio de Gobierno y permaneciendo un plazo de 24 horas y estaríamos convocando a un paro para el próximo 24 de noviembre. Esto eh, lo dio a conocer a los medios de comunicación. Estas actividades se coordinan con los secretarios generales y también... Eh, con los que se encuentran en Comondú y posiblemente en el resto de los municipios. El próximo jueves eh, se estarían coordinando con los secretarios generales de las regiones 1, 2 y 3, con estas acciones que se estarían proyectando para el paro del 24. Para estas actividades vienen luego tres semanas de paro con la idea principal de que los cerca de tres maestros sin plaza puedan obtenerla ya lo anticiparon eh vienen luego tres semanas de paro con la idea principal de conseguir estas tres mil plazas otro detalle importante es el paro del 24 del 24 de noviembre con la llegada del instituto de seguridad y servicios sociales para los trabajadores del estado con la llegada del, de su director pedro centeno aquí a baja california sur se espera que se haga cargo de diversos problemas de esta institución a nivel estatal y que se solucionen también para eh, beneficio del magisterio. Este es el punto. Hacer este paro el 24 por la llegada del de director del ISTE a nivel nacional, Pedro Centeno, aquí a Baja California Sur. Son las actividades que tienen programadas ya eh, los maestros para este mismo mes. Bueno, maestros y también actividades del propio eh, CENTE con la recolección de firmas. Hay de todo en este mes de noviembre que al parecer va a estar muy movido y esperemos que eh, pues haya alguna solución pronta porque ya sabe, llega diciembre y sus posadas, como dicen por ahí, y todo mundo, pum, se desaparece, se va. Es propio de la temporada y vamos a ver qué tanto alcanzan a ser los maestros aquí en Baja California Sur. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en el noticiero que tenemos a continuación, Nadia.
2: Al regresar, Senado no apoyará regresión electoral, así lo dijo Ricardo Monreal el día de hoy. Además, le tengo los detalles pues, de este misil ruso que impactó en Polonia y que del cual se reportan dos muertos. Este país pues, es miembro de la OTAN. Y le tendremos también, ya lo sabe, como en cada emisión, el resumen del día para que no se pierda todo lo que tenemos para usted. Así que, en un momento más, regresaremos al cierre de Milad Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte.
3: En Superesterio Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Baja California Sur es considerado el acuario del mundo, con el potencial de ser un ejemplo en el uso de diversas fuentes de energías renovables. En CERCA buscamos impulsar acciones en contra de la crisis climática ocasionada por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Tú también puedes participar con nosotros. Visita www.cerca.org.mx y trabajemos juntos a favor de un aire limpio. Cada paso que damos nos pone más cerca de conservar nuestro paraíso.
4: Vive la adrenalina de la carrera pedestre a campo traviesa mar a mar del 2 al 4 de diciembre. 110 kilómetros, saliendo de los barriles y terminando en Todos Santos. Tres etapas con pernocta. Un recorrido por la Sierra de la Laguna que reúne a los mejores atletas del mundo compitiendo en la modalidad Trail Run. Baja California Sur en los ojos del mundo. Mayores informes en maramartrail.com
1: Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos une. Nos une.
3: Sabemos que la firmeza, la disciplina y el compromiso de cada integrante de la Armada de México son el reflejo del amor por servir a su gente. Hombro con hombro trabajamos. En el
4: mar, en el aire, en
3: la tierra. Para servir a México. Secretaría de Marina.
4: Gobierno de México.
1: Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala es completamente gratis En tu Play Store o App Store Búscanos como Radio Milet en tu celular La tableta, en tu computadora En todos tus dispositivos móviles Recuerda, descarga la app Radio Milet Y tráenos en la palma de tu mano Con toda la información Programas en vivo La música de tu preferencia de Milet Radio Descárgala, es gratis Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store Super Estéreo Milet La radio con poder Síguenos
3: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? Pon mucha atención a esto. Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional, como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. ¡Cambiemos! Cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California
4: Sur. La influenza es una enfermedad respiratoria que puede generar complicaciones severas. Por eso, es importante que las personas con factores de riesgo, como son niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas y gente con comorbilidades, acudan a la unidad de salud más cercana para recibir su vacuna. Por un invierno seguro, vacúnate ya.
1: Gobierno del Estado, Baja California Sur. Nos, nos une. une.
3: Golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica Trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio: Milet Noticias. Continuamos.
0: Hay información que está circulando en los principales diarios nacionales e internacionales. Nadie Ojeda tiene todo el reporte.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet, y es que si bien en la en el resumen de la mañanera le hemos comentado sobre pues, los pequeños avisos que se han dado sobre el Buen Fin, pues bueno el presidente de México abiertamente invita a participar en la nueva edición 2022 y sí pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha invitado a participar hasta el 21 de noviembre en la edición 2022 del Buen Fin, la iniciativa creada junto con el sector privado esto para ofrecer descuentos y promociones a las los consumidores. En hecho, en ello, pues dijo que hay que aprovechar esta oportunidad que también eh, pues es importante dice pero también es para lo que no es tan básico en esta situación algo que nos da muchísimo gusto en conferencia de prensa la secretaria la secretaria de economía Raquel Buenrostro Sánchez informó que la dependencia a su cargo colabora como reguladora y pone a disposición el portal www.elbuenfin.org para que las empresas que desean formar parte de este esquema de descuentos inicien su registro la unión de los sectores público y privado a través del Buen Fin 2022 incentivan la economía familiar y el mercado internacional a partir de la venta de bienes y servicio. Eh, la Procuraduría Federal del Consumidor dijo es la encargada de supervisar las ofertas en beneficio de las y los consumidores, reciben quejas y concilia a todos los proveedores en tanto el servicio de administración tributaria promueve un método de pago para medios electrónicos a partir del cumplimiento de las obligaciones fiscales al respecto informó que el sorteo El Buen Fin 2022 ofrecerá 500 millones de pesos por conceptos de premios de los cuales 400 millones de pesos se repartirán entre clientes que realicen compras en la doceava edición y el resto será para comercios eh, participantes. Aseveraron que eh, tanto el Buen Fin como el sorteo son eventos que forman parte de una política encaminada a traer beneficios a toda la población junto pues con la iniciativa privada se sumarán esfuerzos y colaboraciones del trabajo en equipo, todo esto pues para beneficiar la economía eh, familiar. El presidente de la cámara de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, José Héctor Tejada Shar dio a conocer que la proyección de la derrama económica para este evento es de 195 mil millones de pesos y los productos con más demanda son ropa, calzado y bienes de tecnología. Vámonos ahora con El Universal, ya que en su titular publican lo siguiente La oposición reta a AMLO a votar ya la reforma electoral eh, y es que los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Movimiento Ciudadano sí en la Cámara de Diputados retaron a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador a que aceleren el dictamen de la reforma electoral y ratificaron que irán en contra del proyecto al señalar que la marcha del domingo demostró que la ciudadanía no quiere reformar al INE por lo que expresaron al mal paso darle prisa. De esta forma paralela, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que su partido está, eh, pues, sí, que su partido está irme en rechazar la iniciativa presidencial porque lastima la autonomía de la autoridad electoral, adelantando que no tienen una propuesta, contrapropuesta ¿no? de, de reforma y dijo que los diputados priistas están listos para que se ponga en marcha el proceso legislativo y la votación en contra. En tanto, Ricardo Monreal el coordinador de Morena en el Senado indicó que el poder legislativo debe escuchar la voz de quienes se manifiesten o de, que se mani de quienes se manifestaron precisamente el domingo en defensa del INE y agregó que la Cámara Alta no respaldará la, a la reforma electoral para que es pues que implique regresiones ¿no? Justamente con, continuando con este tema también en el Excel el señor eh, Senado no apoyará regresión electoral a lo que acaba de mencionar Ricardo Monreal y es que adentrando más en este tema o más bien en lo que eh, dijo eh, pues en la Cámara Alta pues el Senado no avalará una reforma electoral que implique regresiones tras reunirse pues con el secretario de Gobernación Adán Augusto López el también coordinador morenista afirmó que los legis legisladores analizarán la reforma propuesta con seriedad y responsabilidad y no actuarán de forma improvisada o precipitada, por lo que llamó a quienes han expresado distintos puntos de vista sobre las modificaciones en materia electoral a no preocuparse. También consideró que los ciudadanos eh, que marcharon este domingo en defensa del Instituto Nacional deben ser escuchados por el Poder Legislativo, ya que aunque el Jefe Ejecutivo no presentó la reforma electoral, ahora está en campo jurídico de los legisladores. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues Ricardo Monreal Ávila, garantizó que el Senado no avalará una reforma electoral que implique esas regresiones y considero que la marcha pues eh, como ya les comento no eh, debe ser escuchada así que pues bueno ahí están las palabras más recientes y pues, ahora nos vamos con el sol de México que le hicieron una entrevista al canciller Marcelo Ebrard eh, pues ahí yo creo que perfilándolo un poco eh, porque bueno ante ello en el titular no bueno el encabezado ahí está en portada soy una gente capacitada entrenada y emocionada de hacer las cosas bien y bueno, eh, pues respeto, altura de miras y claridad es el mensaje del canciller a sus rivales políticos de Morena, principalmente dedicado a Claudia Sheinbaum, quien ha sido señalada como la corcholata favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que en los últimos días los mexicanos han sido testigo de la transformación de la imagen y de discurso del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, del hombre a cargo de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal. Eh, todos los días, pues más activos, ¿no? En los medios masivos, esquivando intrigas minuto a minuto y lanzando ofensivas para hacer daño en las carreras políticas de quienes alzan la mano, ¿no? En tiempo real. Una competencia interna que parece que cada día que se acerca el 2024 se torna más agresiva. Y bueno, a, como lo dice el Sol de México, los bandos van tomando forma, ¿no? Y por ello, pues en esta entrevista, eh, Marcelo niega que ya está decidido. Eh, que ya esté decidida la candidatura de Sheinbaum desde el Palacio Nacional una y otra vez pues niega que vaya a declinar a favor de ella y rechaza que ya se haya elegido al candidato o candidata, dice que no lo acepta y no lo va a aceptar sí. pues ahí está esta nota del Sol de México con la entrevista completa y de aquí nos vamos a la nota internacional, vamos a entrar precisamente en los detalles pues de este misil ruso que impactó en Polonia y del cual resultaron dos muertos, eh, pues sí, en la información más reciente eh, se sabe que este misil impactó en suelo polaco, con saldo de dos muertos y el primer ministro de Polonia eh, Mateusz Morawiecki convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad y Asuntos de Defensa tras este evento. Al parecer el misil tenía como objetivo Ucrania, pero impactó en territorio polaco en la frontera y la información la dio a conocer la agencia Associated Press, con base en información de la inteligencia estadounidense con carácter de urgencia, pues el, el primer ministro convocó al Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa, así lo informó el vocero Piotr Müller, y bueno, los misiles habrían impactado en la local fronteriza de en una granja. Y bueno, ¿qué dirá la OTAN ante esto? Pues Polonia, como bien lo sabe, es miembro de la organización del tratado del Atlántico Norte y por el momento no ha habido reacción de la alianza. La política de la OTAN advierte que un ataque contra cualquiera de sus miembros es un eh, ataque contra todos, ¿no? Y de acuerdo con algunos medios, los misiles podrían haber golpeado secadoras de grano eh, en este sitio, en estos límites de la granja, y agentes de la policía, la fiscalía, y el ejército polaco se encuentran ya en el lugar de los hechos. Así que, pues, como le digo, estamos en espera de lo que diga la OTAN, de lo que diga, pues, incluso también el Pentágono, que ya, eh, pues, le digo que la gente está especulando, pues, que ni siquiera... Se ha descartado, pero tampoco se ha confirmado. Entonces, pues, a ver cómo se desarrolla esta información. Por lo tanto, la gente está vuelta loca en redes sociales diciendo o haciendo alusión a una tercera guerra mundial, lo cual podría ser preocupante.
0: Podría ser preocupante. Bueno, y para algunos otros dicen que, bueno, pues esto al parecer todavía eh, faltan muchas. Uh, ahora sí que... Como para que en verdad se pudiese desatar todo esto, pero pues no deja de preocupar, como bien lo gracias. dices, Nadia. Bueno, muchas gracias, Nadia. En unos momentos más nos saludamos más con el resumen y nos platicabas, Nadia, sobre esta eh, perrita uh, Frida. Una de las perritas, pues, muy queridas por todo México, ¿no? Desde que empezó a hacer esos actos heroicos de rescate y que el día de hoy nos informaste que, pues, falleció este canino, ¿no? Tengo aquí el comunicado justo de la Secretaría de Marina Armada de México, un comunicado hecho exprofeso por esta perrita. La perrita Frida es el comunicado número 124 eh, que me hacen llegar. Y bueno, dice así, está fechado en la Ciudad de México. La Secretaría Armada de México informa que, lamentablemente, uno de nuestros más valiosos elementos, la canino Frida, falleció esta tarde en la Ciudad de México en las instalaciones del subgrupo de control canino, lugar que fue su hogar durante sus últimos años de vida a causa de padecimientos propios de su edad. Frida fue un lavador de color miel. Nació el 12 de abril del 2009 en la unidad canina de la Secretaría de Marina y ahora subgr subgrupo de control canino perteneciente al Estado Mayor General de la Secretaría Armada de México. Desde sus primeros días de nacida, la cachorrita comenzó su entrenamiento en el cual sus entrenadores observaron cualidades ideales para llevar a cabo funciones dentro de las filas de la Armada de México. Creó un fuerte vínculo social con todos los manejadores caninos a su cargo de la Secretaría de Marina y a pocos meses de su edad llevó a cabo una socialización a base de juegos en diferentes escenarios. Se, observa, se observaron en ella cualidades de independencia, de concentración, temperamento equilibrado, intrepidez, curiosidad, fácil habituación a diferentes ambientes, mucha disposición al juego, facilidad de aprendizaje, empatía hacia las personas y facilidad para la convivencia social. Así es como eh, detectaron todas estas virtudes de esta perrita Frida. Además, por las características específicas de su raza, que es una eh, perrita labrador, como lo son la gran resistencia física, finos oídos para distinguir órdenes entre gritos y ruidos y una alta capacidad olfativa, se determinó que sería un buen ejemplar para ser entrenada en la función de zootecnia de búsqueda y rescate. Cabe mencionar que el entrenamiento de búsqueda y rescate de cualquier Rito ahí en la Secretaría de Marina Armada de México dura aproximadamente 12 meses sin embargo Frida desde un inicio mostró aptitudes muy destacadas eh, lo cual la llevó a completar su programa de entrenamiento en un tiempo récord de 8 meses esta preparación se basó en el juego principalmente con reforzamientos positivos eh, con palabras de aliento caricias y apego a su juguete lo anterior con el fin de desarrollar y fortalecer su estado físico, emocional y de concentración para ambientes adversos. Frida fue asignada a trabajos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, junto con sus compañeros de brigada, eh, que fueron también entrenados en estos aspectos. Por su parte, Frida tuvo conocimientos de obediencia, destreza en pista con agilidades, ascenso y descenso vertical por medio de rapel, lo cual permitió desarrollar exitosamente la misión de rescate en eventos suscitados eh, pues en cualquier parte del mundo y en México las habilidades obtenidas durante su entrenamiento se pusieron a prueba por primera vez en el 2010 en aquel año ella participó esta perrita Frida en eh, brigadas internacionales de apoyo a la población civil en Haití ahí fue su primer participación en 2010 en Haití esto posterior al terremoto que dejó pues, grandes daños en la isla. Después, en el 2013, participó en eh, los grupos de apoyo para la localización de personal civil atrapados bajo los escombros de estructuras colapsadas debido a una explosión ocurrida en una torre de Pemex. Después de ahí, en 2017, se integró nuevamente a las brigadas internacionales de auxilio y búsqueda y rescate eh, de personas atrapadas bajo escombros. En Ecuador, ahí mismo, en ese mismo país, se presentó un deslave ocasionado, ocasionando que una población quedara totalmente sepultada. Sus últimas participaciones operativas como perro de rescate fueron en el estado de Oaxaca y otro más en el estado de México durante los terremotos del 2017, logrando encontrar en toda su trayectoria una gran cantidad de personas eh, de las que fueron rescatadas por ella y sumaron 55, 55 personas rescatadas por parte de Frida. Una, una gran labor, déjeme decirle aquí justamente, 12 personas vivas y 43 sin vida. Le voy a dar a conocer de nuevo cuenta otra vez las partidas. Participaciones de Frida, en el 2010 se fue a Haití, localizó a 12 personas vivas y 12 sin vida. También en la explosión de la torre de Pemex, el 31 de 2013, localizó a 8 personas sin vida. En el Desdabe de Guarandá, en Ecuador, en 2017, localizó a 20 personas sin vida. En el sismo del estado de Oaxaca, el 7 de septiembre del 2017, se localizó a una persona sin vida. Eh. Vamos, es toda una trayectoria de heroísmo a través del plan marina donde se desplegó con personal especializado y grupo y equipo técnico de alta eficiencia. Ella los acompañaba en labores de búsqueda y rescate para atender todas las necesidades de emergencia de los habitantes de aquí del país, lo que se ocupara. Dentro de esta misión se inscribieron también otros binomios caninos, algunas duplas conformadas por otros elementos navales, eh, también estaban acompañando a estos binomios caninos los manejadores y perros entrenados profesionalmente la Secretaría de Marina Armada de México entrena perros para apoyar sus operaciones en especialidades de localización de narcóticos explosivos y búsqueda de rescate y per de personas el desempeño de Frida junto con los demás elementos caninos de la institución en las diferentes misiones encomendadas resaltó el espíritu de lealtad afecto y solidaridad de los animales hacia los humanos y su disposición al servicio mexicano Frida pasó eh, a situación de retiro el 24 de junio del 2019 en el marco del Día Internacional del Rescatista a propósito de eh, en el cual en el cual Entregó su equipo táctico y recibió, pues bueno, un juguete como símbolo del inicio de esta su nueva vida. Asimismo, se llevó una rutina muy tranquila que le permitió descansar eh, por el resto de sus años de vida en varios operativos de la Secretaría de Marina Armada de México, pero ya en descanso, por de llamarlo de alguna manera, con el fin de garantizarle también sus cuidados necesarios en su etapa geriátrica, bueno, cuando ya estaba viejita, este. Este, este animal y asegurarle un retiro digno quedó en custodia del subgrupo de control canino de la sección de operaciones del Estado Mayor General de la Secretaría Armada de Marina de Armada de México, donde se llevaron a cabo eh, algunas labores de crianza, selección de entrenamiento de caninos y varias situaciones que tenía ese grupo a donde llegó Frida ya en su etapa eh, mayor, ¿no? De igual manera, el pasado 7 de octubre se llevó a cabo la develación de su escultura en las instalaciones de la Secretaría de Marina, donde se le rindió un homenaje. Eh, me pierdo aquí. Un homenaje por su inigualable labor en las misiones que se le encomendaron. Y fíjese, bueno, en las palabras del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, dijo: "Frida no solo ha motivado a nuestro diario a actuar" como Mujeres y Hombres del Mar, también ha dado esperanza a miles de familias mexicanas en los momentos más apremiantes. Y bajo la figura de nuestra heroína podemos leer las letras doradas de en homenaje a la extraordinaria labor que tuviste como integrante de nuestra noble institución, en gratitud al cariño y amor que continúas sembrando en nuestra gran familia naval, en millones de mexicanas y mexicanos, y más allá de nuestras fronteras, tu vida nos motiva a continuar dándolo todo por servir a México. Eh, gracias, querida Frida. Cabe destacar que Frida será cremada y sus cenizas serán depositadas en una urna al pie de esta escultura. Hoy se despiden, pues bueno, varios ciudadanos que la acompañaron durante sus últimos años, así como cada miembro de esta institución, dejando un gran ejemplo de servicio, entrega y por siempre, pues bueno, el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo. Es el comunicado de tres hojas de la Secretaría de Marina dedicado a este perro de rescate, a esta Frida, eh, que pues participó en varias eh, misiones de rescate en nuestro país y también eh, Trascendiendo fronteras, ¡vas! ¿Qué cosa, no? <ríe> ¡Cuánta trayectoria en ahora sí que en una vida de perro, no? <ríe> Literalmente.
2: Literalmente en una vida de perro. Literalmente sí. en
0: una vida de perro. Eh, vamos, pues ahí está, no. Homenajeada con un mm, eh, con una, eh, como dice aquí, con una eh, pues es una es eh, en una estatua. Sí, le habían hecho una sí. estatua,
2: ya sé, creo que para su retiro, precisamente, le
0: esculpieron una estatua. Pues ahí está, ¿no? Sí. Pues así es como heroicamente terminó su vida esta heroica seguramente va a haber más que están ahí en entrenamiento de la Secretaría de Marina y que sigan este camino porque definitivamente pues entran en lugares en donde un ser humano no puede entrar, ¿no?
2: Sí. Eh, y pues la, para tener una magnitud de la capacidad que tienen, eh, los perros en este caso pues para llevar a cabo rescates tan importantes, tan delicados y, y bueno pues este sí. a, a, a raíz de Frida yo creo y bueno también digamos no que las redes sociales ayudaron a que nos acercáramos más o, o cono, conociéramos más sobre estos binómenos caninos uh -huh. y pues como que se tomaron una conciencia muy diferente sobre la importancia creo que, aquí que vino. tienen.
0: No, no estoy seguro pero yo hice un reportaje y me parece que sí fue ella. Lo voy a checar en mi videoteca. Ok. Porque me lo compartes cuando lo encuentres. Sí, me, me, me invitaron en la Secretaría de Marina justo a, a este entrenamiento que tenían. Era un entrenamiento que estaban realizando aquí en el sector naval. Eh, y me invitaron a hacer este reportaje en donde había un rescate que realizaba un canino. Me parece que sí fue ella. Y se iban en la lancha, accionaban toda esta alerta aquí en la Bahía de la Paz y tenía que sacar, tenía que tirarse al agua y rescatar a un, a una persona, en este caso uno de los elementos de la Secretaría de Marina, y pues bueno, lo rescataba, la, eh, lo agarraba del hocico y lo jalaba a la lancha para que ya en la lancha el personal de la Secretaría de Marina lo subiera auxiliario. a bordo a esta persona, ¿no? Uh -huh. Esa fue, esa fue el, la actividad pero sí justamente voy a checar si fue ella sí. porque si no tendría ahí sería todo. Sería un buen recuerdo. Ajá, sería un compartir. buen recuerdo para compartirlo en redes sociales. Bueno, valió la pena este, cerrar el noticiero con este comunicado. Eh, tan agradable, con este buen sabor de boca, y pues bueno, con esto nos despedimos Nadia, gracias por, a, por gracias por todo <risas>
6: gracias por a ti, frugas, gracias por, toda por la
0: información, la información. Que de hoy y, este, y dónde te <risas> la de ¿Dónde te podemos seguir Nadia
2: me pueden seguir en Facebook en también, en también
0: en
6: Facebook -nya.
1: De dando Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. En el 95.1 m en La Paz y 91.5 FM en los Cabos. En las, Mira, las noticias. Ideas. Todo el tiempo. Con la potencia radial y el respaldo informativo de.
0: Grupo Milet México. Mándanos tus notas de voz y escúchate a like